0: אנחנו הגשר מדברים פוסט טראומה, איתנו היום יונתן ניר, יוצר uh, סרטים uh, דוקומנטריים. האחרון שבהם הקבוצה של אלכס, על קבוצת פוסט-טראומטיים, אלכס ליבק, אנחנו מכירים, אבל אלכס ליבק, אחד מגדולי צלמי העיתונות בישראל, ויונתן בעצם עשה את הסרט הקבוצה של אלכס, הוא ידבר עליו גם בהמשך. אז קודם כל, אחלה, כיף שאתה פה. זכות. נתחיל בעצם את השיחה שלנו, נספר שנפצעת במלחמת לבנון השנייה. נכון? נכון. שם גם אובחנת אחר כך עם פוסט-טראומה, ומשם בעצם מתחיל המסע, או שהמסע שלך בעולם היצירה או מתחיל עוד לפני זה?
1: קודם כל, אני חושב שהמסע שלי עם הפוסט-טראומה מתחיל לפני. הוא מתחיל עם סבא שלי, ובטח גם עם ההורים שלו, כן, אני פשוט לא הכרתי אותם, אבל זה מתחיל עם סבא שלי שהיה בארגוני הצלה בגרמניה, שהתעסקו ב... הוצאה של היהודים משם מגרמניה לארץ ישראל, זאת אומרת, יש פה טראומה ראשונה, אשמת הניצול, משהו שככה מהדהד בנו.
0: זה משהו שגם חדר כשהיית ילד?
1: לא, ממש לא, אבל אתה יודע... זה רק היה
0: כזה ברקע? זה,
1: זה לא צריך אפילו להיות מדובר. Mm. עצם העובדה שזה קיים, עצם העובדה שבמלחמת העצמאות נהרג אחוז אחד מהאוכלוסייה, שזה שווה ערך ל-90 אלף אנשים היום, לא כדאי אפילו להתחיל לדמיין את עוצמת הטראומה שהדור המייסדים חווה. אחרי זה מגיע 73, ואבא שלי שם על הסירה השנייה שחוצה את טלאט סואץ בדרך לאפריקה, וכמובן סיפורי אשמה אחרים שלו, של סיפור שלו עם איזה חבר שהוא החליף איתו את העמדה ביום, אתה יודע. עכשיו, זה, זה, זה לא אני ואבא שלי וסבא שלי, זה כל אחד ואחת מאיתנו פה בישראל, וזה אחד מהדברים שהקבוצה של אלכס מנסה להראות. הפוסט-טראומה היא תופעה חברתית, היא מזמן לא רק של החיילים, היא גם של הילדים בשדרות ובעוטף עזה, היא גם של האדם שהיה במקום הלא נכון, או האישה, הגבר או האישה, שהיו במקום הלא נכון ב, בדיזנגוף, ב, ב, ביום הלא נכון, או בבית אל, או בירושלים, זה לא משנה, אנחנו... רגע, וזה רק הטראומה הצבאית. כן. אתה מבין? אז אנחנו... הטראומה היא משהו שהוא הוא, הוא חלק מהקיום האנושי. האמת הנאצלת הראשונה של הבודה היא שבחיים יש סבל. ואנחנו אה, לא יכולים לב, לברוח מהסבל ש, שיש, אבל אנחנו יכולים להישאר, או אנחנו לא יכולים לברוח מהכאב. הכאב קיים, האמת שהכאב הוא אפילו הכרחי לריפוי. אבל זה לא חייב להישאר סבל. הסבל נובע בגלל הבושה, בגלל האשמה, בגלל השיפוטיות, בגלל זה שאנחנו לא מבינים שאנחנו אחד, שאנחנו לא מופרדים כמו שאנחנו חושבים. בגלל שאנחנו לא עושים את הדברים הנכונים כדי לקחת את הפוסט-טראומה ולהפוך אותה לצמיחה פוסט-טראומטית, שזה מה שאני מתעסק
0: בו בעיקר בתקופה האחרונה. הפציעה שלך הייתה במלחמת לבנון השנייה באמצע, בסוף? המציאה שלי הייתה ב-11 לאוגוסט,
1: מבחינת לבנון השנייה, אז החכים ממש אחד הימים האחרונים לקראת הסוף, נפצעתי בתוך שדה מוקשים, יחסית יצאנו בזול מהסיפור הזה, למרות שאחד מהחבר'ה איבד את הרגל. אבל זה ישב על טראומה מוקדמת, אני גדלתי במשפחה שהטראומה הייתה ב... מדי וואן, בת דודה שלי, קראו לה דס קדמי, נכתפה ונרצחה בשנת 84. אז אחד מהזיכרונות הראשונים שלי, חיפשנו את זה עשרה ימים בכרמל, לא מצאנו. בסוף כן מצאו. בעצם, ולא תפסו את התוקפים שלה. אז אני גדלתי בתור ילד שכאילו בתפיסה שלו יש רוע אנושי אינסופי שמסתובב ואף אחד לא תפס אותו. וזה היה לי מאוד קשה, אתה יודע, להתמודד עם החוויה הזאת. אחרי זה בצבא שירתתי ביחידה שמתעסקת בדברים מאוד מסוכנים, והייתי הרבה בלבנון. ובזמן הזה בעצם החיים שלי פשוט היטלטלו ברמה מטורפת. שני חברים שלי מהכיתה, היינו 12 חבר'ה בכיתה, שניים נהרגו אותו חודש וחצי. שבוע אחרי זה היה אסון המסוקים, והייתי שם באזור. ואז אה, עוד שבועיים אחרי זה בן דוד שלי, שהוא אח של הדס, שזאת ש... גם הוא נהרג. אחרי זה חבר שלי מהצוות נהרג, ואחרי זה ארז חבר שלי נהרג. איזה מין קבוצה של הרבה אנשים צעירים שהכרתי, שהייתי מאוד קרוב אליהם, נהרגו תוך זמן מאוד מאוד קצר, ואני חושב שזה...
0: איך זה השפיע עליך?
1: <אח> אני חושב שהדבר הראשון שזה עשה לי זה שזה פשוט סגר לי את הרגש באופן די מוחלט. לתקופה די ארוכה, אני חושב שהפעם הראשונה שבעצם נפתח לי הרגש מחדש, אבל באמת זה היה כשעשיתי את אח שלי גיבור, את הסרט על החבר'ה עם התסמונת דאון, שיוצאים לטיול תרמילאים בהימאליה. הם... סרט מדהים. בעצם המורים הכי טובים שהיו לי לכל מה שקשור לרגשות. לה... עכשיו, הריפוי חייב לעבור דרך ביטוי רגשי. אין, אין ריפוי בלי ביטוי רגשי. אתה חייב לפתוח את הלב, אתה חייב לפעמים אפילו לבקש עזרה, אתה, אתה חייב להיות מוכן לקבל עזרה ומוכן לתת עזרה
0: לאחר. הבנת אבל שאחרי מלחמת לבנון השנייה, ובעקבות כל שורת הדברים שקרו לך בחיים, מה שסיפרת כרגע, הבנת אז שמשהו קורה איתך? זאת אומרת, היה לך את זה ארטילאי, או שזה היה משהו מוחשי? תראה, זה... מה שנקרא, יונתן חזר אחרת ממלחמת לבנון השנייה?
1: בטח, ברור. חד משמעית, זאת אומרת, כל הסיפור של הדולפין התחיל מזה שבעצם... חזרתי מלחמת עבודה שנייה בדאון מאוד מאוד רציני, כעס מאוד רציני. <קוד> היום אני יודע שזה תסמיני של פוסט-טראומה, אז לא הבנתי מה זה הדבר הזה שאני פתאום לא ישן בלילה, אתה יודע, לא... לא... הייתי רגיל לזה לפני. פתאום זיכרונות מהשירות הסדיר, מהפחד הזה שהיינו צריכים להחזיק. אתה יודע, כל מי ששירת ברצועת הביטחון זה 18 שנה. זה היה... אתה לא צריך להיות לוחם בסיירת מובחרת, אתה, אתה יכול להיות... הנהגים, מה שהם עברו שם בכניסות ללבנון, אז אתה בתור אדם צעיר, אתה דוחס פנימה את כל הפחד הזה כדי לתפקד. אתה מנתק מגע, וכשאתה מנותק מגע, זה בעצם תסמין של טראומה
0: מנותק מגע פנימה או מנותק מגע החוצה?
1: בסדר, בחוץ ובפנים, זה אותו דבר, בסוף החיים שלנו קורים בתוכנו. אוקיי. אין שום דבר שמתקיים בחוץ, יש איזשהו סיפור פנימי שאנחנו מספרים. לעצמנו, יש איזה, אנחנו, אנחנו ברגע הזה, אנחנו יכולים לקחת חלקים מהעבר ולחבר אותם ביחד בצורה מטיבה, או בצורה שאינה מטיבה. זאת אומרת, סיפור, אני בוחר איך לספר אותו. אני לא מדבר על פייק ניוז ואני לא מדבר על דברים שהם לא אותנטיים, אבל אני אומר, נפצעתי בלבנון, אז קרה לי איזה אירוע מטורף עם הדולפינים בריף, בריף, בריף הדולפינים, שנתן לי איזה זיק של תקווה, ומזה יצא הדולפין, שהפך להיות סרט שהתפוצץ בכל העולם. ואז הבנתי גם שבלחתוך את הכאב, שכאילו עליתי על משהו, זאת אומרת, אפשר לצמוח מתוך כאב, הנה כל הסיפורים שמושכים אותי, זה הסיפורים האלה, זה מה שמושך אותך גם, אתה יודע. אז כאילו הכאב הוא הכרחי לצמיחה, כמו אה, אה, פחם שתחת לחץ כבד הופך ליהלום. ומוטמר בעצם.
0: בתוך תהליך היצירה, אתה יכול לבחור איזה אחד מהסרטים שלך. האנשים שם, לא כולם עברו את הכאב הזה או את הסבל, השחקנים, המשתתפים. איך אתה כבמאי, כיוצר, מביא את העולם הפנימי שלך אל תוך הביטוי שלהם?
1: דווקא אני לא מסכים שאנשים לא עברו כאב. אנשים, אין אדם שלא עבר כאב, והכאב הוא בסיס נפלא לתקשורת. כי ברגע שאתה מבין מה זה חמלה, אתה גם מתחיל להבין את ההבדל בין חמלה לרחמים. חמלה זה כשהכאב של האחר פוגש את האהבה שבי, ורחמים זה כשהכאב של האחר פוגש את הפחד שבי. אנחנו, אסור לנו לרחם, לא על פוסט-טראומטיים בכלל. אסור לנו להכניס אנשים לקטגוריה של כן פוסט-טראומטי, לא פוסט-טראומטי, כי כולנו חלק מהסיפור הזה היום, שהעברה בינדורית. יש טראומטיזציה משנית, יש, אה, לא כולם באותה רמה, לא כולם זכאים אולי לחותמת של משרד הביטחון, אבל כחברה, אנחנו חברה פוסט-טראומטית, וזה דבר שברגע שאנחנו נבין אותו, אז כל הכאב הזה יתחיל להתחלק על יותר אנשים. אני לא מסכים שהאדם שמולי יש בו, יש לו פחות כאב מלי, זה הכל יחסי. אני, אני יודע ש, שאני עברתי דברים מאוד כואבים, ושצמחתי מזה והצלחתי והצליח לי והצלחתי לגעת באנשים. אז את זה אני רוצה להראות הח החוצה, לא, ל לא להסתיר את זה, לא לדבר על ה... לא, לא, להאמין שהאחר גם מסוגל לעבור תהליך של צמיחה, להפך.
0: לא מעט אנחנו עוסקים כאן אה, אה, במקום שנוצרה הטראומה, ואחר כך הפוסט של הטראומה. ובעיקר גם לקבל השראה איך אה, מתמודדים, אני, אתה אמרת את המילה מצליח, לא כל האנשים שיושבים בכיסא אה, שאתה יושב בו מסוגלים להגיד את המילה אני מצליח, חלקם הם שורדים, חלקם מתמודדים. אה, אני, אני לא אבקש את המדריך לטיפים להצלחה, אבל נגיע לזה תוך כדי השיחה שלנו. אה, מעניין אותי דווקא הסרט האחרון שעשית, אה, הקבוצה של אלכס, עם אלכס ליבא קצלם. אז אם תוכל קצת לספר עליה, וממנה קצת נוכל להרחיב טיפה על המשתתפים שהיו שם, ומה קרה שם.
1: בטח. אז קודם כל, הקבוצה של אלכס זה פרויקט שלא התחיל איתי, אלא התחיל הרבה לפניי. אלכס ליבאק, זמר... אה, צלם. ו... צלם, זוכה פרס ישראל. באותה תקופה הוא התגורר בערבה. והוא הוזמן על ידי אגודת הידידים של בית החולים לב השרון, מרכז רפואי לב השרון בתחום פסיכיאטרי, על ידי אורלי דנקנר, שאז הייתה יושב ראש אגודת הידידים, לבוא ולהעביר שם סדנה, מין קבוצת רכבת כזאתי של מאושפזים בבית החולים שלומדים צילום, פוטותרפיה. מתוך בעצם הפוטותרפיה, עוברים תהליכים טיפוליים מאוד מרשימים, ואני הוזמנתי לעשות שם, שמה... הם עשו את זה ש... <laughs> שמונה שנים לפני שאני הייתי מעורב, כן? ואז קיבלתי את הטלפון, וסיפרו לי שאלכס עושה את זה בהתנדבות מלאה. אמרתי, אוקיי, אם בן עושה משהו בהתנדבות מלאה, אני, אני רוצה להיות חלק מזה. ובאתי לשם, הצלחנו אה, לייצר את הסיטואציה שעשינו שם סרט פנימי, מאוד נחמד, של 17 דקות. שהם היו מאוד מבסוטים, אני הייתי מאוד מבסוט, ואמרנו, אולי אפשר לקחת את הדבר הזה לציבור. נתקלנו קצת בקשיים מבחינה בירוקרטית, והתחילה הקורונה, וכל מיני עניינים קרו, ובסופו של דבר הדבר נדחה שנה ושנתיים, אבל אז כאילו החלטנו שהולכים על זה, ואמרנו, טוב, בואו נעשה קבוצה של אנשים שהפוסט-טראומה הישראלית נגעה בהם, שזה כמעט כל אחד ואחת מאיתנו, בדרך כזו או אחרת. אמא של פוסט-טראומטי, אבא של פוס... אה, ילד של... ילדה של פוסט-טראומטי, אישה של פוסט-טראומטי, לוחמת אישה, ואז ארבעה גברים, שרק שניים מתוכם בכלל מוכרים כפוסט-טראומטים, ממלחמות שונות, זאת אומרת, בגילאים שונים. אז מכל הקבוצה של שמונה אלה, ארבעה נשים וארבעה גברים, רק שניים מוכרים או מאובחנים, זה הרי לא משנה מי נתן לך את ההכרה החיצונית, החשוב זה ההכרה החברתית. ולא הכרה מערכתית, למרות שגם ההכרה המערכתית לפעמים עושה לאנשים טוב מאוד לדעת שהם מקבלים את ההכרה. אבל שוב, בתפיסה שלי, לא כולם יענו לרמה או לדירוג של הסימפטומים שצריך כדי לקבל את ההכרה, אולי. אבל עדיין אנחנו... אבל
0: ההתמודדות עדיין קיימת.
1: הסימפטומים קיימים, אז סימפטומים של פוסט-טראומה יכולים להיות... ניתוק רגשי, דיברנו על זה קצת, אני אפילו חושב שהציניות הישראלית היא חלק מהפוסט-טראומה שלנו. יש לנו את האשמת האחר, השמת העצמי, יש לנו את הימנעות, הימנעות ממקומות הומי אדם, ממקומות שמזכירים לנו, יכולים לעורר איזה טריגר.
0: סיוטים, פלשבקים. יש פלשבקים,
1: יש סיוטים, יש דברים נוספים, אבל יש גם ראייה פסימית של החיים, יש גם אה, כעס, כמה כעס יש בחברה הישראלית. כמה פילוג, כמה כיתוב, אנחנו יכולים להשאיר עד מחר בבוקר את הפוליטיקאים, זה מתחיל בנו, זה מתחיל מלמטה. זה מתחיל בלקום בבוקר, אתה צלם, אז אתה מבין על מה אני מדבר, אך כשאנחנו מצלמים, אנחנו יודעים ומבינים שמישהו מפעיל את המכונה הזאתי, את המצלמה הזאתי, את העדשה הזאתי, שקוראים לה עין, או את המיקרופונים האלה, שקוראים להם אוזניים, או את חדר העריכה המאוד מתוחכם הזה שנקרא מוח. אנחנו מייצרים, כותבים את סיפור חיינו. ואם אנחנו נמשיך לדבר על טראומה ועל פוסט-טראומה, אנחנו נשאר בטראומה ובפוסט-טראומה, ובשם אנחנו מעצמה עולמית. עכשיו בואו נהיה מעצמה, מעצמה עולמית לצמיחה פוסט-טראומטית. בואו נדבר על זה שהכאב שעברנו, כל אחד מהצד שלו, מאפשר לנו תקשורת יותר טובה.
0: <אח> אולי זה אפשרי. כן, אבל יגידו מי שמתמודד עם פוסט-טראומה קשה או מורכבת, אני לא מסוגל. אין לי את הדרייב, אין לי את האנרגיה, אין לי את ההשראה, אני לא מוצא את עצמי, אני... קשה לי להחזיק מערכת יחסים, קשה לי למצוא עבודה ולהתמיד בה, אין לי כל כך הרבה חברים. איך אתה רוצה שאני אצליח? אני אגיד לו, הייתי שם לפני 12 שנה.
1: סבבה? כאילו, מה... אתה יודע, אני הייתי במקומות נמוכים מאוד, מאוד נמוכים. והיו לי... של חוסר תפקוד. לא שחוסר תפקוד, אצלי זה לא הלך לכיוון של חוסר okay. תפקוד, זה הלך לכיוון של mm. כל אחד זה הולך לכיוון שלו, יש כאלה שזה הולך לחרדה, יש כאלה שזה הולך לניתוק רגשי, יש כאלה שלוקחים את זה להתמכרויות, יש כאלה שלוקחים את זה ל... לא... אבל יש לזה גם פתרון, ואת הפתרון הזה צריך להדהד. עכשיו, אני לא מאמין שאם אנחנו נספר... אתה התחלת את התשובה שלך בשתי מילים שאני משתדל מאוד לא להגיד יותר בחיים שלי, מורי ורבי עדי גורדון, חבר טוב שלי, שהיה פעם שחקן כדורסל, וכתב ספר נפלא שקוראים לו מסר הפשטות, שאני עובד איתו הרבה, כי בסוף זו עבודה פנימית. בסוף זו עבודה שחי עם עצמך. מתי מגיע הרגע שבו אתה אומר כן אבל, שזה צירוף לא הגיוני? או כן או לא. מה זה כן אבל? עכשיו, אני גם לא מאמין שיש פוסט-טראומטי, ובהיכרותי עם פוסט-טראומטים קשים מאוד, בעבר, שעשו התמרה מטורפת, ומי שלא מאמין יכול לצפות בסרטים שלי. והם באמת מספרים סיפור אמיתי, הם דרך אגב לא הסרטים שלי, הם סרטים של הרבה, תמיד אני שונא את השימוש הזה, זה סרטים של צוותים גדולים שעובדים ביחד, אבל של דבר אני חלק מזה, ובכולם מסופר סיפור, בסופו של דבר הצמיחה הפוסט-טראומטית. שצמיחה פוסט-טראומטית זה מבוסס הרי על מחקר די מדהים, שלא מדברים עליו מספיק. ומצאתי אותו באינטרנט, ונורא פשוט למצוא אותו. וכתוב שמה סיפור מדהים, בשנת 1996, שני פסיכולוגים יושבים באוניברסיטת נורס קרוליינה, ותובעים מונח חדש, צמיחה פוסט-טראומטית. הפוסט-טראומה נכנסת ל-DSM רק בשנת 1980, רק כדי להבהיר שהחבר'ה של יום כיפור, בכלל לא... אין את מי להאשים אפילו, זה, זה, זה מה שקרה, אף אחד לא ידע. 1980, אני קראתי באיזה מקום בוויקיפדיה, שאחרי מלחמת יום כיפור, היו 388 מקרים של פנייה לטיפול בפוסט-טראומה אחרי מלחמת יום כיפור. עכשיו, זה לא לגמרי ברור, כי הפוסט-טראומה נכנסה לדי אס רק ב-1980, אבל הייתה טראומה איומה, ולא הייתה, לא היה שום דבר שקשור לטיפול בפוסט-טראומה, כי זה עדיין לא הוכר. ב-96 הם מדברים על צמיחה פוסט-טראומטית, והם בעצם עושים סקר. מחקר שבו הם סוגרים כמות די גדולה של אנשים שעברו טראומות קשות, מכל מיני סוגים, אם אני לא טועה, לא רק טראומה צבאית, ומגיעים בסופו של דבר לתוצאה מדהימה. 89 אחוזים אומרים שהייתה להם צמיחה משמעותית, בלפחות אספקט אחד של החיים, שקשור לטראומה שהם עברו. זה פחות או יותר לשון המחקר, אתה יודע, אל תפוס במילה, אבל לכו תקראו את זה, זה די מדהים, 89 אחוזים. זה לא 20, זה לא 30, זה לא 40 אחוז. <g banda: gülme> זה מחקר ישראלי Không, או מחקר? לא, מחקר באוניברסיטת נורת'קרוליינה <gülme> מ-1996. Okay. אפשר למצוא את זה באינטרנט. נקרא Post-Traumatic Growth, P.T.G. אני חושב שהיום אחרי הקורונה, קורונה, אנחנו מבינים שכולנו, גם מי שחשב שהוא לא, אז הפוסט-טראומה מסתובבת, וזה לא להמעיט בעוצמה של התסמינים ובקושי העצום של הפוסט-טראומטים שנמצאים כרגע בתקופה קשה בחיים שלהם. אבל לבוא ולהמשיך להדהד סיפור של אני ומלחמתי במשרד הביטחון, זה לא הסיפור הנכון, זה תודעה קורבנית. אנחנו כן יכולים לרפא את עצמנו, יש לנו את הכוחות הפנימיים, יותר מזה עצם העובדה שהיינו בצבא והיינו לוחמים, והיינו, עברנו דברים קשים, הנפש שלנו עברה דברים מאוד קשים, אז עדיין תמיד יכול להיות קצת יותר טוב מאתמול בבוקר. וצריך לזכור את זה וצריך להזכיר את זה לאנשים. כל הזמן, כי, כי, כי מאוד קל לשכוח במציאות, so called, שמקיפה אותנו, שמורכבת כמובן מ, מדברים שהם קשורים אלינו גם הרבה פעמים, למה אנחנו מזמנים. אם אני יוצא החוצה עצבני, כי לא ישנתי כל הלילה, יקרו לי דברים קשים, אוקיי? Okay? תגיד,
0: כשהתחלת okay. לעבוד על הקבוצה של אלכס, איך, איך כיוצר מתחילים לפרק את היצירה שמתעסקת בפוסט-טראומה? הרי ידוע שזה נושא שהוא כבד. אז איך בעצם אתה ניגש לדבר הזה, אתה, אתה עם עצמך? שמע, כל
1: הסרטים שלי התעסקו בזה. אני התעסקתי ב-15 שנים האחרונות בפענוח המכניזם של הפוסט-טראומה של התופעה הזאת, שהיא כל כך מוכרת, ו... <coughs> המנטור שלי לפוסט-טראומה ולדוקותרפיה, שזה תחום שככה הייתי חלק מהפיתוח שלו, זה יורם בן יהודה, הוא היה ראש היחידה לתגובות קרב הרבה מאוד שנים, והוא אמר לי משהו מאוד חזק לקראת היציאה של הסרט הזה. הוא אמר, אתם, יש לכם הזדמנות לעצב את התודעה באופן קצת אחר, באופן מיטיב יותר, בהקשר של פוסט-טראומה, ו... לא הבנתי בדיוק על מה הוא מדבר בהתחלה, אבל אז כשהתחלתי להבין על מה הסרט שעשיתי, כי זה לא קרה לי בחדר עריכה, לא... אתה יודע, חדר עריכה, העבודה הייתה אינטואיטיבית מאוד, עם אייל צרפתי, העורך, הגאון, עם יוני גודמן, שעשה את ולס בשיר, וכנס העתידנים, שעשה לנו את האנימציה, שמעבירה את הצופה איזשהו תהליך אה, תרפואיטי בעצמו, אני מקווה. זה לפחות התגובות שאנחנו מקבלים מה... צופים שנשארים גם אחר כך לשיחה, אתה יודע, אתה יודע לשיחה איתי על, 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 על מה הסרט הזה בעצם ניסה להגיד. כי הסרט הזה ניסה, ניסה קודם כל להכניס אותנו תחת מטריה אחת. אנחנו לא נפרדים בדבר הזה, ימין, שמאל, מזרח, מערב. כאב זה כאב, זה כאב, זה כאב, זה כאב, אתה יודע, אנשים באים לעולם הזה וחווים סבל, ו, וצריך להכיר בזה, צריך להסתכל על הבן בעיניים, בגובה העיניים, אתה צלם, אתה יודע. מה זה אומר, לצלם בגובה העיניים, זה מה שאלכס דיבק אמר לי. גם אם אתה מצלם מלמטה, שזה יהיה בגובה העיניים, או מלמעלה. הוא אומר, אני בדרך כלל מצלם מלמטה, כי אני יותר נמוך, אבל... יש משהו בלהסתכל על הבן אדם ובאמת להיות איתו, ולחבק אותו, ולהגיד לו... וזה בדיוק מה, הפוך מה שלימדו אותנו בצבא, אתה יודע. וזה הפוך מה שהחברה הישראלית לימדה אותנו כל כך הרבה שנים. אז זה איזשהו שינוי שאני חושב ש... שקורה, לפחות בהקרנות, אני פוגש יותר ויותר אנשים שמבינים שאתה יודע, בשמה ארוך הפוסט-טראומה נקראת תסמונת דחק פוסט-טראומטית. זה קורה הרבה מאוד בגלל שהם מודחיקים. ברגע שהבושה והאשמה יורדים, אז זה נהיה הרבה יותר פשוט. אני הבנתי בשלב מסוים שוואלה, אני פוסט-טראומטי. עשר שנים לא דיברתי על זה, כן? ב-2010 הוכרתי, 2020 דיברתי על פעם ראשונה. און סטייג' אמרתי, יש לי איזושהי תכלית, כאילו, אני יכול לספר לאנשים סיפור שהוא באמת קרה לי, כאילו, עברתי דברים מאוד 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 קשים בחיים שלי, והיום אני מאוד מאוד מאושר, ואני לא חושב שהאושר הזה יכול להגיע אם לא הייתי עובר דרך כל, ה, כל הכאב הזה. אז כל מה שצריך לעשות, לשכנע בן אדם, זה שהוא עבר את הנקודה הכי גרועה, ומעכשיו זה, זה הולך להשתפר, ויהיו עוד נפילות, כי המציאות... בטח במדינה הזאת, היא כל הזמן מציגה לנו את זה, אבל... אנחנו בפנים בוראים את המציאות שלנו ב... כמו צלם שמחליט איך הוא ממסגר את התמונה, או איפה הוא שם את הפוקוס, או איך הפרספקטיבה, או כמו מראיין שמחליט איזו שאלה לשאול. אז זה אותו דבר, זה ככה אנחנו צריכים לצאת לרחוב בבוקר, להבין ש... וזה קצת כמו סרט דוקו, ואני חושב שבגלל זה אני התמקצעתי בזה, כי אני דוקומנטריסט, אז בסוף... כאילו...
0: איך נולד החיבור בין דוקו לתרפיה בהלכה למעשה שאתה על הסט? הרי הם מדברים, יש תסריט, הם, הם כל אחד יש לו את הרפליקה שלו, או שיש איזו אינטראקציה וכל מיני לא. התרחשות? קודם כל
1: דוקומנטרי אין... התסריט נכתב כל הזמן בדוקומנטרי, הוא נכתב ב...
0: תוך כדי תנועה?
1: שאני, לא יודע, אבל נוסע על אופניים ב... ב... באזור שבו אני גר, ופתאום עולה לי איזה רעיון. אני בדרך כלל, דרך אגב, לא כותב, אני, אני זוכר. ממה שאני שוכח, אני אומר, סבבה, בכפרות, הייתי כנראה רוצה לשכוח. <laughs> אבל אני... אני... עולה לך רעיון, ואז אתה חושב איך מוצאים איזה ביטוי אודיו-ויזואלי. זה המון עניין של זיכוך הנרטיב, זיכוך ה... זיכוך הכוונות, זיכוך הכוונות, זיכוך המניעים לכוונות, לראות מאיזה מקום אתה מספר את הסיפור, ושהמקום הזה לא יהיה מקום שישאיר את הצופה עם, עם, עם טיפת ייאוש,
0: כי אז לא עשיתי את העבודה שלי. ובכל זאת, אם אנחנו נכנסים רגע לקבוצה, הם... טוב, אני אספר רק את החוויה שלי. זה היה ביום הזיכרון, והיה... אני בדרך כלל ביום זיכרון לא רואה את הסרטים ואת כל המוזיקה המלנכולית ברדיו והדברים האלה. או שזה תלוי במוזות, או שלפעמים אני רק רואה את זה, באובססיביות פרק אחרי פרק, ודברים, כן, כן, אובר 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 ניתן בתוך הדבר הזה, ואז ראיתי אה, באחד הערוצים, אה, אה, אלכס ליבה, כאילו אמרתי, וואו, זה קראת, הצילום, אלכס, זה, זה מאוד מעניין. התיישבתי בסלון, ודקה... כי אצלי גם זה מגיע מעולמות הצילום שלי, ומפה הטראומה שלי, וזה היה לי בום לפנים. <מת> אז הספקתי לראות שתי דקות, ואמרתי, יאללה, נעביר ערוץ, נחזור לזה אחר כך, לא חזרתי לזה. ורק כשהתחלנו להתחבר, אני ואתה, אז עשיתי איזושהי, הצלחתי לראות עד הסוף. זה סתם החוויה שלי, לא, לא ש... יכול להיות שמישהו יחווה את הסרט הזה אחרת לגמרי. אבל כן זכרתי שאמרתי, לא הייתי צריך לראות אותו בסלון. Mm. אם יש הרצאה על הסרט הזה, או אם יש איזה עיבוד לדבר הזה, כן. ואם הרגש משהו לדבר שנייה, ו, ומישהו שיסגור רגע את זה, או יפתח את זה, ואז ראיתי גם שיש הרצאות איתך אחרי הסרט הזה, כמובן, לשם אני אגיע. אבל משהו בסרט, כי דיברת על בושה ואשמה, ו, ואז אתה שם אנשים במעגל שמדברים, ויש מצלמות, ובעצם... אתה יודע, כאילו אחרי שנים של לסגור את זה ולבד עם זה או במשפחה עם זה, פתאום הם יוצאים החוצה, אז איך מביאים אותם להרגיש בנוח במקום הזה? אני חושב
1: שזו עבודה של כל צלם, ובטח במאי דוקו, זה להניח את התשתית האנושית שתאפשר לה, לקסם לקרות. זאת אומרת, לה, לה... זה נובע הרבה מאוד מ... שוב, זו עבודה פנימית, אני רוב העבודה שלי היא עבודה פנימית, אני בן אדם לא טכני, יש לי טלפון, משקפי שמש וזהו, כאילו, אני לא, אני לא מחזיק ציוד של צילום ואני לא יודע לצלם, קופ... צילמתי כמה סרטים, אבל אני לא מתעסק בזה יותר. אני, אני חושב שהעבודה שלי היא להניח את התשתית האנושית שתאפשר לתהליכים תרפואיתיים לקרות, הקשר בין, דוקוטר... בין דוקומנטריה ותרפיה, הוא קשר בעיניי אינהרנטי, אי אפשר, כל הדוקומנטריסטים שאני מכיר עושים סוג של דוקותרפיה, גם אם הם לא יודעים את זה ולהגדיר את זה. אני לא מדבר על דוקו פשע שמחזק את החלקים השליליים שבתוכנו, אני מדבר על דוקומנטרי שהתכלית שלו היא מציאה של, של פתרון, של תיקון. לפחות הכוונה, הכוונה היא לעשות תיקון. ואם אתה נמצא במקום הזה, וככה אני באתי לסרט הזה, אני אמרתי, קודם כל הטיפול, ואחרי זה כל השאר. אז אני, תוך כדי הצילומים, בכלל לא הייתי מעורב, ישבתי מאחורי, הייתי בשחרור מוחלט, גם ברמה אישית, עברתי תקופה כזאת של להשתחרר, ממנסות לשלוט בסיטואציה ולהבין מה בדיוק, פשוט להיות הכי, הכי פתוח שאני יכול למה שיקרה. והם דיברו, ואני מדי פעם הלכתי לפסיכיאטר, לדוקטור עדי דורון, או ל-SCR, אמרתי להם, תקשיבו, נראה לי שזה עוסק יותר מדי ב... שוב במלחמה במשרד הביטחון, ראינו על זה הרבה דוקומנטרים, צריך לשנות, בואו ננסה לקדם את זה, אבל זה פחות או יותר הייתי פעם בטיפול כזה, בטח היו עשרה כאלה. הייתי נכנס פתאום ואומר משהו. בסוף הטיפול זה מה שנקרא בשפה המקצועית, היכל המראות. אתה יודע, אתה פוגש אותי, אני מאיר בך משהו, אתה מאיר בי משהו. אם אנחנו באים ממקום טוב, ואנחנו לא נותנים לספקות ולפחדים לנהל אותנו, זה יכול להיות חיבור אנושי נורא נורא פשוט. אבל אנחנו, בגלל שהטראומות של העבר חודרות לנו להווה וסוגרות אותנו, הרי קשה, קשה לנו להתחבר לאנשים אחרים, לחוש את החמלה כלפיהם, לחוש את, ה, את הכאב שלהם לפעמים, ועל הבסיס הזה להתחבר, ואז הדברים הרבה יותר פשוטים, דרך אגב, בכל תחומי החיים, בכל מערכות היחסים. כשאתה מוריד את ה... את ה... כשאתה מתחיל להבין ש... ש... שאתה כותב את סיפור חייך, ו... והעבר, הטראומה, לא חייבת להמשיך להיות זאתי שחודרת לך להווה ו... וקובעת איך ייראה העתיד שלך. עכשיו, זה... זה נשמע נורא 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 באוויר, אבל יש המון טכניקות להגשים את זה. אז אני יכול לתת טיפים שעבדו לי. אז זה יכול להיות, ואתה יודע, הזכרת את, אולי את האירוע שאנחנו עושים בשבוע הבא, אני לא חושב, יכול להיות שזה בעצם תמחוק את זה, כי זה ישודר אחרי האירוע, אני לא יודע, אבל... בגדול, הנושא של צמיחה פוסט-טראומטית, שזה מה שאני מדבר עליו בכל המפגשים עם הקהל, אה, הוא הנושא שאנחנו מנסים להחדיר לשיח. יש המון המון עמותות שמתעסקות בזה, חלקן של יחידות מובחרות שפשוט לוקחות אנשים לשוט, או להפליג, או לגלוש. או לצלול צלילה חופשית, או סתם לטייל בטבע, או לרוץ, או סתם לשבת ולדבר. זאת אומרת, יש איזו צמיחה של יותר ויותר ויותר ארגונים שבאים מלמטה, או יוזמות שבאות מלמטה, ושהם וש, של אנשים שהבינו שהדרך לריפוי של החברה הישראלית עובר דרך לפתוח את הלב, לפתוח את הכאב, ולהיות, ואפילו כמעט, לייצר שיתוף פעולה על הבסיס של הכאב המשותף. זה לפחות מה שאני מאמין בו, וזה, וזה עובד לי די טוב בחיים, אני חייב להגיד, כאילו, אני פוגש אנשים מקסימים, פוגש אנשים שמאמינים בטוב. רובם עברו, דרך אגב, טראומות די קשות. וואן סתם תתחיל להפנים את זה שהצמיחה הפוסט-טראומטית זה רעיון שהולך בכל התרבויות, כולל התרבות העתיקה המהממת שלנו. צמיחה פוסט-טראומטית, גם העם שעבר דרך משהו מאוד מאוד קשה כדי לצמוח ולפרוח, גם האינדיבידואל, זה מתחיל תמיד באינדיבידואל. זה מתחיל ב... האם אני מסוגל עכשיו לשים על המצלמה שלי, או על העדשה שלי, או על העין שלי, עדשה של חמלה, ומה אני מחפש? מה אני קם בבוקר ומחפש? אתה יודע, למדתי צילום אצל עמוס נחום, ו... ו הייתי סטודנט שלא כזה, התלוויתי אליו זה איזה מסע של צילום של נמרים ופילים. בסרי לנקה ב-2007, מיד אחרי מלחמת לבנון השנייה, שעוד הייתי מפורק לחתיכות. אז קודם כל, הקשר שלי איתו נבנה סביב הפציעה, ופתאום זה עורר בו את החווה הסינית, ואז נוצר הקשר, ובום, פתאום היה חיבור. וכשהייתי איתו בסרי כל בוקר הוא היה אומר לי, תקום ותצלם עשרה פריימים, או חמישה פריימים, אני לא זוכר בדיוק. של יופי. תחפש את היופי, תתחיל לספור את הפרפרים שאתה רואה, את הפרחים שאתה רואה, את הרגעים המדהימים עם הילדים. אז זו שיטה אחת, יוגה, רגישה לטראומה, שייכים ליוגה עושים, כל עבודה עם הגוף. רצים עם רמי, הוא רץ עם מאות אנשים שעברו חוויות לחימה בשבוע בתל אביב ובחיפה. ארגון כבר גדול, תזו, זה לאט לאט מגיע למאות ואלפי ועשרות אלפי אנשים. ווואלה, יש לזה קהל, יש לזה אנשים שמוכנים לבוא ולתת חיבוק ולפתוח את הלב. בכל מיני גילאים, יודעים מה זה פוסט מבינים אותך, מבינים אותך. עכשיו, מפה אפשר לנסות לעזור כמה שאפשר לכל מי בהתאם למקום שלו, אין פה גם השוואה לאף אחד אחר, אתה יודע, זה הכל, בק... אבל שאלת אותי קודם, מה הייתי אומר? הייתי אומר, הייתם פוגשים אותי לפני 15 שנה, הייתי בן אדם אחר לגמרי. ו... אז, אז כאילו, יש את הפוטנציאל לכל אחד.
0: ב, ב, בתוך העיסוק שלך, 15 שנה בפוסט-טראומה, אתה רואה משהו בחברה שלנו שמגיבה אחרת, פתוחה יותר, מבינה יותר את הנושא הזה?
1: אז, אז יורם בן יהודה, שהוא באמת אב, אבי הדוקותרפיה, והתחיל לעשות את זה עוד בסוף שנות ה-90, בכל מיני פורמטים, ואז התחלנו לשתף פעולה מ-2008. ויצרנו איזשהו רעיון טיפולי, איזושהי תורה טיפולית, טיפולית שנקראת דוקותרפיה, והרבה אנשים אחרים פיתחו את זה במקביל, לא לוקח קרדיט, שום דבר, הכל סבבה. זה, זה, זה הרעיון שבעצם אומר שאנחנו יכולים, בגלל שמעולם בהיסטוריה האנושית לא סיפרו כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה סיפורים, לכל כך הרבה אנשים אחרים, וכל כך הרבה פורמטים, אודיו-ויזואליים, ובתפוצה כל כך נרחבת, אז יש... הזדמנות להגיע לקהלים מאוד גדולים עם, עם הרעיונות שהמצלמה יכולה ללמד אותנו, כמו למשל, מה זה לעשות זום אין או זום אאוט על סיטואציה. איך לשים עדשה של חמלה על העיניים ולצאת עם זה לרחוב, איך זה משפיע על האינטראקציה. זה תרגילים שהיום הי, כולם, כולם עושים דוקו. אתה יודע, כולם עושים פודקאסטים, דוקו, לא משנה, כולם מספרים סיפורים אודיו-ויזואליים, כמו like כבר כבר, אני קורא לזה story, Storytelling Era, תקופת מספרי הסיפורים. עכשיו, אם זה תקופת מספרי הסיפורים, ואם לסיפורים שאנחנו מספרים יש משמעות, והם יכולים לה, להכתיב או לצרוב תודעה מסוימת, וכולם עושים בזה שימוש, פרסומאים, צלמים, פוליטיקאים, you name it, אוקיי? Okay? אז מה יקרה אם נתחיל לעצב תודעה מיטיבה, ונבין באמת מה זה אומר לעשות דבר מיטיב, ונהיה שם, ואם אתה עושה את זה הפוסט-טראומה ודרך הצמיחה הפוסט-טראומטית, זה פוטנציאל ריפוי גדול, כי אנחנו מעצמה של טראומה, מעצמה של פוסט-טראומה, ואנחנו יכולים להיות מעצמה של צמיחה פוסט-טראומטית, ואז אנחנו במקום אחר לגמרי. אתה יודע, זה קטן עדיין, אנחנו נוגעים באנשים, פה 100 אנשים, פה 200 אנשים, פה 300. אבל... לאט לאט אני פוגש יותר ויותר אנשים שמבינים את הקטע הזה.
0: אני מחזיר אותך עוד פעם אחורה לדייק. כשאותת את הסרטים הראשונים שהתעסקו בפוסט טראומה, איך, איך הגיבו אליהם? ממש... אני
1: מהרגע הראשון הבנתי שאני פה ב... באתגר מאוד רציני, כי הבנתי את הכוח של הצילום של המצלמה, הבנתי ש... 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 שאני בורא את, ה... את הזיכרונות שלי בעצם. הבנתי את זה כשהייתי הרי פוטו-ג'ורנליסט כמה שנים, עבדתי באז'נט ג'אוגרפיק, מסע אחר, אתה יודע, טבע הדברים, מוסף הארץ, שבעה שבע ימים, סוף שבוע מעריב, עשיתי כמה עשרות כתבות מצולמות מכל מיני מקומות בעולם, הרבה מאוד צילמתי מתחת למים. הבנתי שהצילומים האלה מייצרים אצלי זיכרונות, ושאני זוכר בעצם את מה שצולם. ואני חוזר שנייה לעירום בן יהודה, הוא אפילו סיפר לי שפוסט-טראומטיים שעובד איתם היום, מתארים לו את הזיכרונות הטראומטיים שלהם בווידאו, בעוד פוסט-טראומטיים מ-73' מתארים בתמונות סטילס בספיה, ו... או בשחור לבן. זאת אומרת, האופן שבו אנחנו משתמשים במצלמה, והטכנולוגיה הזאת שמתפתחת כל הזמן, משפיעה על הזיכרון שלנו, משפיעה על עיצוב הזהות שלנו. משפיע על החיווטים שלנו במוח. מה זה פוסט-טראומה? זה, זה חיווט, שריטה, לא סתם אומרים שריטה, אבל יש דרך לכבד מחדש, על ידי סיפורים מיטיבים. סבבה, זה מה שאני עושה בחיים. אז אני מנסה להמשיך להדהד את זה היום, אבל כבר אז שהתחלתי להבין, הבנתי בעצם שאני מתעסק בכוח מאוד מאוד גדול. ושאני צריך להבין מה זה פוסט-טראומה לעומק, לפני שאני מתחיל לגעת בזה, כי יש פה המון עניינים אתיים והמון עניינים אה, שקשורים גם אליי. אתה יודע, פתאום זה הציף לי את הפוסט-טראומה, היה לי טראומטיזציה משנית. וזהו, ואז באמת פגשתי את ירום בן יהודה והוא ליווה אותי, דוקטור ערן שד"ח שליווה אותי, דוקטור אילן קוץ שליווה אותי, זה כולם אנשים ככה... ארז בנאי, שמלווה אותי כבר הרבה שנים, זאת אומרת, אני לומד מאנשים מאוד 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 מובילים בתחום, וקורה הרבה, ומנסה באמת לפענח את המכניזם של התופעה הזאת, ולהבין מה אפשר לעשות עם זה, ולבוא ולהגיד, אין סיכוי, זה לא, זה, לא, זה לא טיפול מבחינתי.
0: אז אני אמשיך רגע את הקו שלך, שאתה מדבר על, על הסטורי טיילינג של לספר את הסיפור הזה מחדש, או, או של הצמיחה מתוך הדבר הזה. אני זוכר ש שנה שחבתי את ה שנים שאתה סחבת, אני לא עושה תחרות, <laughs> אבל סחבתי מבושה. זאת ברור. אומרת, בושה ענקית. לא הייתי לוחם בצבא, ואני זוכר שהייתי רק צלם. <laughs> מדהים שאני עדיין אומר את זה, גם היום רק צלם. כן, להיות... כן,
1: <laughs> אתה מבין, אתה עדיין מאשים את עצמך, זה אפי... עכשיו, ברגע שאתה מתחיל להבין שאשמת הניצול, או אשמה באופן כללי, האשמת העצמי, או האשמת הזולת. הם תסמינים ש PTSD, אתה מתחיל להבין שהמחשבה הזאת שעלתה לך כרגע בראש, זה לא אתה. זה איזשהו קול, ואז אתה מתחיל לחקור מי זה הקול הזה שאמר לי את הדבר הזה, ובסוף אתה תגיד לזה שזה טראומת העבר זאתי שקפצה, בלי רשות, לתוך ההווה שלך, גמר לך להרגיש לא טוב. וזה לא בסדר.
0: עשיתי קבוצה עם יורם חצי שנה, <coughs> שהיו בה רוב לוחמים. מכל מיני שנים ושוב שתקתי כמעט מתוך החצי שנה שתקתי ארבעה חודשים וכל אחד בא מוזמן לספר את סיפורו. וסיירת ודדם וכל הדברים ואמרתי הנה עוד פעם אני מה, 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 מה קורה. וזה גם חלק מהתהליך uh, uh, שלי וה וההבנה וההתמודדות והיציאה וגם הפודקאסט הזה מבחינתי זה הדוקותרפיה של היפוי, שלי, בטח, אני עכשיו ברור. תוך כדי השיחה איתך, פתאום אני מקשיב לך, אני אומר רגע, אולי אני עושה פה צמיחה של הפוסט טראומה שלי, אז זה התובנה שאני בטח. לוקח. אתה חד משמעית.
1: הגשר, מדברים פוסט-טראומה, זה מה שכתוב מאחורי הזה שלך, זאת אומרת, פשוט, אני, אדג... אני אומר לך עוד פעם, עשיתי את כל הסרט הזה יח... יחד עם אייל וזה בחדר עריכה, רק בסוף, 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 כשעלינו לבמה, הבנתי שני דברים. אחד, הסרט עובד הרבה פחות טוב אם רואים אותו לבד בסלון, אתה צודק במיליון אחוז. זה סרט שיש בו גם טריגר בהתחלה. אנחנו, מה שעשינו בו זה אנחנו השתמשנו בסאונד של אירועים אייקוניים מה... עולם האודיוויזואלי הישראלי, שמנ, ש, שמדברים על, 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 על הטראומה, וזה יכול להיות ששת הימים שבה לא הייתה טראומה ולא הייתה פוסט-טראומה, אבל נהרגו איזה 700 או 800, סליחה, אם אני מפספס מישהו, כן? אנשים, על מדינה של שני מיליון אנשים, ואז זה הולך ל-73, אנחנו מדברים על 2,700 הרוגים, בשלושה שבועות, ארבעה שבועות, בשתי חזיתות. מי, 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 תראה לי בן אדם אחד אנושי שיכול להיות בזוועה הזאתי ולחזור בלי כאב? עכשיו, אף אחד לא דיבר ככה לפני 20 שנה. אף אחד לא דיבר איתי ככה כשאני אה, אה, נפצעתי בלבנון השנייה, ובטח שאף אחד לא דיבר איתי כשהייתי צריך להיכנס למארבים ב... ביום שבו חזרתי מלוויה של חבר שלי בלבנון ב-95' או 96', 96'.
0: כי לא מדברים נפש, או, או כי השקיפות פה היא הדבר הזה?
1: כי זה, כי, כי יש אבולוציה, יש אבולוציה, יש שינוי, יש שינוי. חבר'ה, צריך להסתכל על השינוי, צריך גם להגיד תודה ולהוקיר הרבה מאוד תודה על השינוי שכן חל. ואתה אף פעם לא יודע מה קורה אם לא יהיו אנשים ממש ממש טובים שיובילו את השינוי הזה, כנגד אנשים שהם... עדיין לא הבינו את הקטע, שעדיין מסתכלים על זה באיזה מין ראייה, בעיניי צרה של אנחנו והם. הם פוסט-טראומטיים, אני לא. מה פתאום? אתה חי במדינה שיש בה פוסט-טראומטי אחד, אתה חייב להיות שם בשבילו במאה אחוז, ויגידו, כן, אבל, כן, אבל, זה לא מעניין אותי. באסנס של הדברים, הדבר שעושה לאדם הכי טוב זה לעשות טוב לאחר. Uh, דלי למה קורא לזה אגואיזם חיובי, uh, האדמור מפיאסצ'נה, שאהוד בנאי מצטט הרבה מאוד, קורא, אומר, הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. ואהבת לרחה כמוך, זה חמלה. קודם כל, חמלה. עכשיו, החמלה היא טריקית, כי אנשים לא עד הסוף מבינים מה זה, לא מבינים עד הסוף את ההבדל בין חמלה ורחמים, דיברנו על זה כבר, אבל אחד מהדברים הנוספים זה ש... קראתי באיזה מקום שדוקטור דני חסון, נדמה לי קוראים לו, כתב שחמלה או אמפתיה זה דבר שמה שצריך לספר עליו לאנשים, זה שהוא ניתן לגיוס אינסופי, משום שהוא לא בא על חשבון אף אחד אחר. כשאתה חומל על מישהו אחר, כשאתה מסתכל על אדם אחר בעין חומלת, אתה אוטומטית מרגיש יותר טוב. בגלל זה אנשים שמתנדבים, זה מעלה את רמת העושר שלהם. ואז אפשר ללכת לספורט ולראות איך זה מעלה את רמת העושר. מדיטציה, יוגה, יש אנשים שעשו שינוי אדיר בפוסט-טראומה שלהם עם MDMA או עם פטריות או עם איוואסקה, כל אחד והמקום שלו, לראות שהולכים לתהליכים האלה של הריפוי, הרבה מאוד ריפוי קבוצתי. כל העמותות האלה מתעסקות בשביל המחר, שהייתי איתם פעם אחת. צי... עשית איתה מסע? לא, הייתי איתה איזה לילה אחד oh. בהארי אלעלת אתן. אני עוד לא הייתי אז במקום של לפתוח את הלב ולדבר חופשי, אבל הייתי בדרך, וזה מה שצריך גם להגיד לאנשים, זה שאתה לא שמה, זה שאתה לא מגדיר את הטראומה שלך היום, את הפוסט-טראומה שלך כמתנה גדולה, זה כי אתה עוד לא שם. אבל אתה... זה לא אומר שאתה לא יכול להגיע לשם. ובעיקר חבר'ה שהם... גם חבר'ה שהם צעירים וגם חבר'ה שהם מבוגרים, תמיד אפשר שיהיה קצת יותר טוב, תמיד אפשר. זה מתחיל בהכרה. הכרה, הכרה, הכרה גם של הסימפטומים, גם הכרה חברתית, בכך שכולנו על הרצף, וגם כמובן שאנשים שבמ... שמגיעה להם הכרה, גם צריכים לקבל את ההכרה ממשרד הביטחון, כי יש לזה הרבה מאוד משמעות בהרבה לבלים.
0: אפרופו ההכרה החברתית, אחרי מקרה יציק סעידיאן, נראה לי שמשהו בציבוריות הישראלית נפתחה קצת יותר למצוקה הגדולה של הפוסט-טראומטיים. שאגב, המקרה שלו, אני, אני... המצוקה הגדולה של
1: החברה הישראלית, חבר'ה, אנחנו צריכים לשנות את השיח, הפוסט-טראומטיים זה אני ואתה, בסדר? אנחנו לא יכולים להמשיך לדבר עליהם, אנחנו צריכים לדבר עלינו ולראות שאנחנו במקום הזה מחוברים לגמרי. ו, ו... ו ודווקא... אתה לא מתבייש ממה יחשבו עליך? אני צריך להתבייש במשהו. שואל אותך. אז
0: למה? אתה צריך להתבייש במשהו? תעשה לי תרפיה רגע, תעשה לי... לא,
1: אני באמת אומר, מה בן אדם צריך להתבייש באיזו שורה אירועים שהם לטווח היכולת הנשית להכיל, וחזר הביתה עם שריטה? הבושה והאשמה היא זאתי שלא נותנת לשריטה הזאת להתרפא. הבן אדם מבחינתי, אתה יודע, הרבה פעמים...
0: להביא לך את הקולות הנגטיביים מתוך החורה שלי. בכיף, אני אתמודד איתם בכיף. ותרפא אותי. אני מרפא את עצמי, תדע לך. אז ראית, אז נחשפת, אז תתגבר, תקום, לא קרה לך כלום, ויאללה, עבר שנה, עבר שנתיים, עבר עשרים שנה, עבר מ-73, עוד מעט חמישים שנה. כמה זמן אתה רוצה לסחוב את הדבר אתה הזה? מכיר,
1: אתה מכיר את משל שני החיצים של הבודה? לא, no,
0: אבל נשמע אותי.
1: אוקיי, okay, אז מספרים, אני לא איזה חכם גדול, אבל אני אוהב להקשיב לפודקאסטים על בודהיזם, יש אחד מדהים של אוניברסיטת בן גוריון, שכחתי את שמו, אני מה זה מתנצל, אבל אני שומע אותו בלופים. אז משל, משל שני החיצים מדבר על זה שבעצם הכאב הראשון שאנחנו חווים, זה, זה הדבר שקרה לנו, זה הטראומה שקרתה לנו, זה קשת הקרמה שנסגרה ברגע של, של שאין לי מה לעשות בקשר אליה, כי היא תוצאה של איזה קרמת עבר מהגלגול הזה, מגלגולים קודמים, מה שזה לא יהיה. התגובה שלי היא זו שמייצרת את קשת הקרמה הבאה. זאת אומרת שהקולות האלה שאתה שומע, הם קולות של הטראומה, וסימפטום של טראומה זה האשמה עצמית. חד משמעית. כי יש כמעט ואין טראומה, אני לא מכיר טראומה שלא קיימת בהאשמה עצמית, כולל כמובן טראומות מיניות, אנחנו כולנו מכירים את הסיפור הזאתי שלך, ומאשימה את עצמה על זה שהיא לבשה מיני באותו, באותו ערב, כן? אז אתה, קודם כל אתה לא לבד. זה הדבר הראשון שאמר לי הפסיכולוג שנכנס למיטה בבית חולים זיו ב-2006, אחרי שנפצעתי, אמר לי קודם, והוא ראה אותי מפורק לגמרי. ובעיקר מאוד, כועס, מאוד כועס, והוא אמר לי, קודם כל, אתה לא לבד. דבר שני, כשאתה יוצא מפה, אה, ת... לא, דבר שני, מה שאתה מרגיש הוא נורמלי, יש לזה שם, קוראים לזה אשמת הניצול, Survivor's Gילט. עכשיו, זה משהו שהוא כמעט, אתה יודע, שדיברתי עם דוקטור הירשמן, שהולך להנחות את האירוע שאנחנו עושים לעמותות, עכשיו ל-18 עמותות בסימנתק תל אביב, סביב הסרט, אז הוא אמר לי, אמרתי לו, אתה יודע שב... ספר של אקרטולה, שנקרא ארץ חדשה, מאוד מומלץ, במאה ה-20 היו 120 מיליון הרוגים במלחמות. תחשוב איזה עוצמה של טראומה. אז הוא אמר לי, זה שום דבר, אתה יודע ש... שמחקרים מראים שברגע זה ממש מסתובבות מיליארד נשים שנאנסו, שהותקפו מנית? זאת אומרת, הטראומה האנושית היא כל כך עמוקה. והצמיחה, האופציה לצמיחה פוסט-טורמטית, היא בעצם, ה, מבחינתי, הפתרון ל, ל, לרוב הבעיות שהאנושות נתקלת בהן בימים האלה. זאת אומרת, חמלה, אנושיות, ענווה, עצומה, להרגיש שאנחנו חלק ממשהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו. יש פה משהו שקורה במדינת ישראל בחודשים האחרונים, שמאוד מביא את הכל לקצה, אני יודע, אני מרגיש את זה, אני שומע את האנשים. אבל אני, אני מאמין שלאט לאט יותר ויותר אנשים מבינים את הרעיון של חמלה, של אנושיות, של, ו, 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 ויכולים להסכים על הערכים האלה, כי זה גם מה שכתוב בספרים שלנו. ואז אולי יכול להיות פה גם גשר בין הימין ובין השמאל וכל מיני כאלה, סביב הנושא של הכאב של הפוסט-טראומה כתופעה חברתית. אז לא להגיד הפוסט-טראומתים, להגיד, אנחנו כחברה ישראלית שחיה במצב של מלחמה כבר 75 שנה, בלי שנכנסנו לשואה ולמה שהיה לפני. זה רק הגיוני שנהיה במצב המורכב שאנחנו נמצאים בו כרגע. צריך סבלנות, צריך לעבוד לאט-לאט עם אנשים. לא צריך לייצר איזה מצג שווא כאילו מחר בבוקר הכל יהיה בסדר. הבן אדם צריך לעשות את העבודה עם עצמו, בסופו של דבר.
0: אתה מגיע ללא מעט פסטיבלים בחו"ל ומציג את הסרטים שלך. איך הם מתקבלים שמה? באיזה עיניים מסתכלים על זה?
1: שמע, הסרטים, אתה יודע, עשו הרבה דברים מרשימים וייחודיים גם. אתה יודע, דולפין זה הסרט היחיד שאולפני דיסני קנו את זכויות התסריט שלו. אח של גיבור זכה בשני הפרסים הראשונים וה... פסטיבל הבינלאומי בסנטה ברברה, שזו פעם ראשונה ויחידה שדבר כזה קורה. קיבלתי את הפרס מהעורך של פורסט גאמפ, הוא אפילו הסכים להצטלם איתי בא... באוטו, הוא אמר שהוא בדרך כלל לא עושה את זה, אבל... הוא אה... חשב שאני נחמד. ואחרי זה, אתה יודע, הסרטים הגיעו לאו"ם, הסרטים הגיעו ל... זכינו בפרס ש... הצילום של האו"ם, זכינו, בהם, כאילו... אני מבחינתי אין לי איזה עניין לזכות בעוד פרסים.
0: לא, אבל השאלה שלי, בחו"ל זה פוגש את זה, את הפוסט-טראומה של כל מדינה, או שהם על ישראל הבנתי בתור... הבנתי, איך הש...
1: עכשיו הבנת השאלה? אז... אז, אז פוסט טראומה זה עניין אוניברסלי, אבל אנחנו מעצמה, מה, מה, אנחנו מובילים בהכל, כמו בכל דבר, אנחנו גם בזה מובילים.
0: גם בשיט אנחנו מובילים.
1: אנחנו מעצמה של טראומה, אי לכך מעצמה של פוסט טראומה, וכרגע צריך לכוון לזה שנהיה מעצמה של צמיחה פוסט טראומטית, ואז נוכל להיות גם אה, להראות את זה החוצה. אני כן יכול, הקבוצה של אלכס, עוד לא תרגמנו אותו לאנגלית, פשוט מעניינים תקציביים, אין לנו כסף. ואני לא מתכוון להשקיע בסרט הזה יותר, כבר השקעתי בו מספיק, למרות שאני לא מפיק שלו, אני רק במאי שלו. ונגיע לאנשים לאט-לאט, ואני משער שנגייס כסף גם לעשות גרסה אמריקאית. הסרטים הקודמים, תמונת חייו, זה סרט שמאוד מאוד הצליח בחו"ל, והוא גם מדבר על צמיחה פוסט-טראומטית פר-אקסלנס, כאילו, אתה יודע, אין יותר צמיחה פוסט-טראומטית מתמונת חייו. אולי לא ידעתי לקרוא לזה אז ככה, כן, כי זה היה לפני... היה ב-2019 סרט שפתח את דוק אביב, אחרי זה גם הסתובב הרבה מאוד בעולם, היה באיזה 60 או 70 קולנועים בארה״ב, תקופת הקורונה. אז, והכול סובב סביב טראומה והחלמה וסביב האדם, הקשר בין האדם לטבע, שזה בעיניי גם איזשהו מפתח ל... לריפוי.
0: איך אתה מתכנן למשל את הפרויקט הבא שלך?
1: הוא <אח> <אח> כבר רץ בראש? אני, כן, אני, יש לי, יש לי, יש לי כמה דברים, כשאני עובד עליהם כרגע, אבל יודע, הכל יכול להשתנות, כל רגע נתון, זה חלק מהתפיסה שלי, אתה, אני, אני חי ברגע, ו... ו... אבל
0: השאלה שאתה נכנס לפרויקט, אתה עושה רק אותו, או שתמיד זה במקביל לעוד כמה מרגיש, דברים? אני מרגיש,
1: אני מרגיש, אני רק מרגיש, אני עובד עם הלב, אני, אני לוקח לפעמים דברים על עצמי שאין להם שום היגיון כלכלי, אבל אני מרגיש שהם נכונים. כל המיזם, יש לי מין מי, זה לא שלי, זה שוב, זה מיזם שבו צוות גדול, כבר לא נזכיר את כולם, אבל זה מיזם ש, ש, שבעצם אנחנו מקרינים סרטי דוקו ישראלים, בשיתוף פעולה עם הערוצים הישראלים, אונליין, ואז פוגשים את הבמאי או הבמאית לשיחה איתי, שזה שיחה על דוקו, אבל בעצם זה שיחה על החיים, כמו שאנחנו עושים כרגע, ועל דוקותרפיה, ועל צמיחה, ועל... בזה אני מתעסק, זה מה שאני חוקר. לעשות סרטים זה רק קאבר, אתה יודע, זה לא משהו שבאמת, כן. אני כאילו רואה את עצמי כ... הבנתי, כ... זאת אומרת, אני מתעסק בעיצוב תודעה אודיו-ויזואלי, ואם אני אצליח, מצליח, מיטיבה, מיטיבה, אני שלי, אני שלי, לא לי מה יהיה הביטוי החיצוני, וכמה מהר זה יקרה, אותי, בפרסים או לא אזכה בפרסים, או אם אני ארוויח כסף או לא ארוויח כסף. זה כאילו, אבל אני כן יכול לך שאני עובד עכשיו פרויקט. <אח> אתה יודע מה, אני לא אגיד את זה, כי אנחנו עוד לא יצאנו לתקשורת עם זה, אז אני לא אגיד את זה. אנחנו עובדים על פרויקט שמנסה לקחת את הדוקותרפיה. <אח> זה מה שאמרתי <שאני אח> לך שאני לא אדבר עליו, זה, זה סרט, זה, זה סדרה <אח> גדולה, אבל, אבל אנחנו כן לוקחים את הרעיון של הדוקותרפיה, שבאמת חוט, כותבים עליו עכשיו, כתבה עליו של אבית שמחה, כהן שמחה. דוקטורט באוניברסיטת אדינבורג, על הרעיון הזה של שימוש בכלים הדוקומנטריים כדי לסייע בתהליכים של שיקום, העצמה, ריפוי, גם כן על הבסיס של אנחנו, כמו שגבריאל גרסיה מרקס אמר, החיים הם לא מה שחיית, אלא האופן שבו זכרת אותם כדי לספרם. זאת אומרת, אנחנו יכולים כל אירוע שקרה, לספר אותו. אם מצליחים לגייס חמלה וסליחה ומחילה ואהבת אדם, ובעיקר לעצמנו הרבה פעמים, כן? עוברים תהליך עם אנשים ועם צוות שמבין לאן נכוון את זה, אז פתאום אתה יכול לייצר איזה, איזה פודקאסט או איזה... שהוא, שהוא, שהוא... אולי מישהו שומע עכשיו, אפילו בן אדם אחד שומע ואומר, וואלה, זה נותן לי איזו תקווה, ואז אתה עשית את שלך, ואני עשיתי את שלי, ושום דבר מעבר לזה זה לא משנה.
0: כן. וואו, נראה לי אפשר לשבת איתך ככה עוד כמה שעות, אבל בוא נזמין את המאזינים שלנו ואת הצופים שלנו להגיע להרצאות שלך, לשמוע את ה... לצפות בסרטים שעשית, אז תעשו יונתן ניר בגוגל ותקבלו את התשובות לדברים האלה. אנחנו נתראה בהרצאה שאתה עושה בסינימטק, אני ממש בסוכן להגיע לשם.
1: מעולה, רק דבר עם אלמוג שתהרגשי כרטיסים.
0: אז תודה רבה על השיחה מלאת השראה, ותודה שכאילו סידרת לי קצת את המחשבות שרצו לי בראש. קירקעת אותם ועשית לי קצת סדר, אז תודה רבה על זה. יש הרבה 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 הרבה
1: דרכים, יש המון דרכים, ואני, לשמחתי, העבודה שלי מאפשרת לי ללמוד מכל כך הרבה סטורי טלרס, וכל מיני באמת גרנד בתחומם, אם זה עמוס נחום, אם זה אנדי ביאט שעשה את בלו פלנט ופלנט ארס, אם זה אהוד בנאי שבילית איתו שעות וימים ושבועות. פרופסור נחו מגד, שהיה מומחה לשמניזם, זיכרונו לברכה, ויורם בן יהודה כמובן, זאת אומרת, זו שורה של אנשים ש, שעבדתי איתם המון, 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 המון שנים, ואני משתדל את החוכמות ש, 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 שלמדתי מהם, וזה הכל קשור לעיצוב תודעה מיטיבה באמצעים אודיו-ויזואליים, שזה בסופו של דבר ה, ה, המקצוע שלי, אני מרגיש, ו, וגם לחבר בין אנשים טובים. זאת אומרת, לדעת ש, ש, שיש בכל אדם טוב, זה נקרא הטבע הבודה אצל הבודהיסטים, זה נקרא האטמן אצל האינדים, וזה נקרא המשיח שבפנים אצל המיסטיקנים הנוצרים, וזה נקרא הניצוץ האלוקי אצלנו. לכל אחד יש את הכוח הזה הפנימי, את האור הפנימי, בתפיסה שלי כצלם אין חושך, יש רק היעדר אור. ו, ו, ופשוט למצוא באדם מולך את הדבר הזה, את הניצוץ הזה, ולגדול ביחד. זה הקאץ'. זה, 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 ברגע שאתה תופס את זה, כאילו, אתה מרגיש את זה עכשיו, אני מרגיש את זה עכשיו, זה עובד. רק פשוט קצת יותר סבלנות, קצת יותר חמלה, קצת יותר אנושיות, ואולי זה מתחיל דרך זה שאתה חושב על זה ש, שכרגע התייחס אליך לא יפה ברחוב, מיד, מכריח את עצמך. לחשוב עליו אה, עם הילד שלו, לחשוב עליו עם אימא שלו, לחשוב עליו עם אבא שלו, לחשוב שאולי הוא עבר משהו נורא קשה בחיים. ‫ואז אתה פתאום פחות כועס, ‫ואז פתאום הוא פחות כועס עליך.
0: ‫גדל. ‫תודה רבה, יונה, תעניין עליך. ‫-יאללה, בן אדם. ‫תודה.
1: ‫-תודה.